0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и я, его ведущая, Дарья Федосова. Как обычно, в нашем эфире мы делимся с вами результатами свежих исследований, проведенных в ЦИОМ. В сегодняшнем выпуске поговорим о благотворительности России, представим данные в ЦИОМ, посвященные памяти Михаила Горбачева, а также обсудим критерии выбора одежды россиянами в новых рыночных реалиях. Присаживайтесь поудобнее, как всегда, будет интересно и познавательно. Ну что ж, поехали! 30 августа скончался первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, политик, изменивший ход мировой истории. За рубежом ему готовы петь дифирамбы, в то время как с сограждан остается противоречивым и неоднозначным. Согласно данным в ЦИОМ, Последних прижизненных опросов большинство россиян испытывают к Михаилу Горбачеву скорее неприязнь – 74%, которая особенно характерно проявляется с возрастом. Симпатии к первому и последнему президенту СССР относятся 13% россиян. Половина наших сограждан считает, что деятельность Горбачева принесла нашей стране больше вреда, чем польза. 31% уверены, что поровну и пользы, и вреда. Несмотря на преобладающие негативные оценки действий Михаила Сергеевича, со временем его репутация немного улучшилась. Среди позитивных преобразований, оставшихся после его пребывания на посту президента, россияне отмечают гласность и свободу слова, начало перестройки и развитие международных отношений. Что же думают эксперты? Данные прокомментировал Армен Гаспарян, журналист и радиоведущий, политолог,
1: общественный деятель. Результаты социологии в целом более чем закономерные. Какой бы Михаил Сергеевич не был при жизни, но те, кто застали 91 год, те, кто помнит, как это все происходило, конечно, будут ну, относиться максимально критично к личности первого и последнего президента Советского Союза, генерального секретаря ЦК КПСС. И э, те прошедшие 30 лет э, с того момента никоим образом не поменяют э, настроение людей. Я, в принципе, готов согласиться, что через 100 лет отношение будет другое. Ну вот э, яркий очень пример, э, после февральской революции, после начала гражданской войны, очень многие яростно ненавидели Родзянко называя его главным виновником всех произошедших событий. Прошло сто лет, кто сегодня помнит Родзянка? Кто вообще что-то может сказать э -э, по этому поводу? И вполне может быть, что э -э, у Михаила Сергеевича будет э -э, такая же историческая судьба. Другой вопрос, что, конечно, многие ожидали от него хотя бы там, 20 лет назад, там, 15 лет назад. Более глубокого осмысления тех процессов, которые происходили. Почему рухнула страна? Почему так безалаберно во многом проводилась внешняя политика? И внутренняя в том числе. Но к огромному сожалению не дождались. И вот это тоже сказывается, конечно, на отношении людей. Потому что получается, что Михаил Сергеевич Горбачев особых-то ошибок и не видел. Можно, конечно, списывать многое на Беловежские соглашения, но давайте скажем честно, никакие Беловежские соглашения не были бы возможны без годов, когда Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. И вот это перевешивает абсолютно все. Вот Я даже могу на своем примере сказать, вот казалось бы, да, это... Ну, детство, юность, пионерия, комсомол, вроде как все беззаботно, а потом начинаешь вот вспоминать и думаешь, вот вооруженные конфликты на территории Советского Союза, развал экономики, демонтаж всего, чего только можно. И вот за всем этим стоит Горбачев. Поэтому и не удивляют абсолютно те результаты, которые показывают социологи. Абсолютно так оно и есть.
0: Давайте обсудим важную тему – благотворительность в России. В начале сентября в ЦИОМ совместно с фондом «Ноженные сердца» представил данные исследования, посвященного данной теме. В большинстве своем россияне предпочитают помогать тем, кого знают лично. Более половины наших сограждан сообщили, что за последние год-полтора они на безвозмездной основе передавали вещи, товары своим родственникам, друзьям и знакомым. Благотворительным фондам такую помощь оказывали значительно реже. 53% против 32%. Помогали своему окружению финансово. За последнее время также 53% россиян. Каждый пятый переводил деньги в благотворительную организацию. Примерно столько же, 21%. Оказывали адресную помощь нуждающимся. Перечисляли деньги непосредственно им. Каждому второму доводилось оказывать различного рода услуги своим близким на безвозмездной основе. 52%. Делали подобные для фондов. 9 россиян. Таким образом, помощь своему окружению в финансовой форме, в натуральной форме или в виде услуг в общей сложности оказывали 79% россиян. Если же говорить о незнакомых людях, то помощь оказывали 52% россиян. За последний год полтора треть наших сограждан оказывали финансовую помощь незнакомым людям – 33%. В группе тех, кто за последний год жертвовал деньги незнакомым людям, эта практика носила преимущественно единовременный характер. Самое крупное пожертвование за последний год они совершали наличными непосредственно получателям – в среднем чуть больше тысячи рублей. Если говорить о мотивах, то желание почувствовать возможность влиять на ситуацию – это основной мотив совершения пожертвований. 57% в группе тех, кто жертвовал деньги незнакомым людям. 38% респондентов ответили, что хотят помочь конкретному человеку или организации. Каждый пятый, 21%, хочет чувствовать, что может что-то изменить. 13% – решить
2: общественную проблему.
0: Данное исследование прокомментировала Ася Залогина, президент
2: фонда «Обнаженные сердца». Сегодня, как мне кажется, мы поднимаем тему, особенно важную не только для нашего фонда, но и для всего сектора благотворительности. Как, сколько и почему люди готовы помогать? До недавнего времени фонд «Обнаженные сердца» собирал средства в основном с помощью фандрейзинговых мероприятий, корпоративных партнерств с различными брендами, в том числе и теми, кому пришлось приостановить свою работу. А сейчас мы направляем усилия на развитие микрофандрейзинга. И если говорить о результатах опроса, то 23% людей, готовых поддержать детей с особенностями развития – это хорошая цифра. Четыре года назад, когда мы проводили внутренние исследования, только 16% опрошенных готовы были поддержать особенно детей. При этом я хочу отметить, что только 3% готовы помочь взрослым с особенностями развития. Это неудивительно, так как взрослые в целом меньше, взрослым в целом меньше готовы помогать. Однако особенности развития – это то, с чем человек живет всю жизнь. И помощь людям с аутизмом или синдромом Дауна нужна всегда. Просто она разная. Для раннего возраста – это раннее вмешательство. Дальше подготовка к школе, сопровождение в школе, поддержка во время обучения и подготовка к трудоустройству, а для многих и сопровождение на рабочем месте. Согласно исследованию в ЦО, большинство людей делают единоразовые пожертвования, и почти половина опрошенных видит проблему в нехватке средств. Но очень хочется подчеркнуть важность регулярных пожертвований, пропорциональных доходу. 50, 70, 100 рублей в месяц – это значимая поддержка для любой организации. Именно такие постоянные платежи позволяют фонду планировать свои траты. Также данное исследование прокомментировал Артем Метелев, депутат Государственной
0: Думы Российской Федерации.
3: Число тех, кто жертвует деньги или товары другим, в нашей стране стабильно растет. По данным ВЦОМ, таких в стране 52%, что достаточно много. То есть каждый второй участвует в благотворительных проектах в той или иной степени. И это здорово. На рост вовлеченности влияет расширение социальной рекламы на улицах и в интернете, профессионализация сектора и качественной рекламной кампании, увеличение количества фондов в стране и их благотворительных программ в целом. В то же время остается высокий уровень недоверия к благотворительным организациям. Среди молодежи доверяет фондам 40% против 30% в целом. А если есть опыт получения помощи от волонтеров или НКО, то доверие тоже ожидаемо выше. Чтобы этого доверия было больше, нужно помогать фондам участвовать в системных инициативах на уровне страны, а также развивать практики открытости и предоставления отчетов. Уверен, что увлеченности будет еще больше с развитием нашего сервиса «Добро взаимно».
0: Ну и напоследок давайте поговорим о том, как изменились критерии выбора одежды и потребительские стратегии россиян в новых рыночных условиях после ухода западных брендов. В связи с уходом ряда крупных производителей одежды с российского рынка особую актуальность обрел вопрос критериев выбора данной категории товаров нашими потребителями. Выбирая одежду, граждане в первую очередь руководствуются приемлемостью цены. 6,3 балла из 7 возможных. Также для россиян важны качество товара 6,6 балла и натуральность материала 5,49 балла. Заметно в меньшей степени для них важно отечественное производство изделий, соответствие одежды модным тенденциям и национальной культуре. Использование переработанных материалов, европейское и азиатское производство, известность марки интересуют наших граждан в последнюю очередь. Таким образом, в зависимости от того, где произведено изделие, при обновлении гардероба россияне обращают внимание скорее на ценник, качество и натуральность материалов, а известность марки в приоритете у меньшинства. Но как же быть, когда нужные товары иностранного бренда перестают продаваться в России? В последнее время данная проблема распространилась далеко за пределы одежного ритейла. Приобрести продукцию ушедших брендов можно разными способами. Оформить заказ в иностранных интернет-магазинах, попросить знакомых отправить посылку из-за рубежа, либо самим отправиться на шопинг за границу. Сегодня услугу шоп-туров предлагают турагентства. В такой ситуации 71% россиян идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая продукцию другой марки, которая доступна нашей стране. В такой ситуации 71% россиян идут по пути наименьшего сопротивления, то есть выбирают продукцию другой марки, которая доступна в нашей стране. Данная стратегия наиболее распространена среди женщин, граждан в возрасте 45, а также жителей сел. Каждый восьмой россиянин ответил, что будет искать способы приобретения нужного товара из-за рубежа. Наиболее предприимчивы в этом вопросе мужчины, молодежь в возрасте 18-34 года, москвичи и петербуржцы. Гораздо реже россияне готовы ждать появления нужной продукции в России. Такую стратегию выбрали лишь 6% россиян. Еще столько же ответили, что вовсе откажутся от покупки. Обратимся к мнению эксперта. Данные прокомментировала Ирина Каримова, руководитель портала Fashion Education Education.ru и школы
4: фэшн-журналистики. Ожидаемо, но очень приятно, что эти данные подтвердились такой серьезной исследовательской структурой, как в ВЦО, о том, что выбирая одежду, граждане в первую очередь руководствуются приемлемостью цены, качеством и натуральностью материалов. При этом, собственно говоря, сила бренда, роль марки ушла на четвертое, пятое место, именно потому, что на сегодняшний момент вот эти три составляющих, цена, качество и натуральность материала выходят на первый план для наших потребителей. Какой это имеет практический вывод для российских производителей? Конечно же, нужно заниматься развитием собственного бренда, созданием марки, созданием пула лояльных потребителей, но... Обращать внимание именно на критерии выбора россиянами, то есть создавать одежду по адекватной цене, обращать внимание на качество и на натуральность материалов. И вот знаете, я хотела бы отметить такой момент, что такого рода тройка критериев выбора, она характерна для Рынка, для рынков других стран в том числе, потому что на сегодняшний момент в большей степени отдается приоритет sustainable fashion, чем fast fashion. И sustainable fashion это как раз та мода, которая будет служить, та одежда, которая нам служить будет достаточно долго. Именно поэтому качество материалов, оно выходит на первый план у потребителей во всем мире. Поэтому Сейчас потребитель более скушен, потребитель будет выбирать одежду, исходя из того, что он ее хочет носить дольше, он не хочет ее менять каждый сезон, как это было раньше да, с fast fashion. И поэтому на, именно на это я бы советовала обратить внимание. Что еще интересно, то что э, наши... Потребители готовы переключаться на одежду российских производителей, то есть очень малый, показатель, очень малый процент покупателей сказал, что они будут ждать ушедшую из России марки, марку сколь угодно долго. То есть таких практически не оказалось. Люди готовы переключаться на ту одежду, которая есть на рынке, и поэтому у российских производителей здесь, я считаю, очень большое поле деятельности и очень большие перспективы.
0: Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!